0: Pop. Un podcast de Consoni, comandado por Diego Salgado y Elisa Macausland.
1: séptimo episodio de Trincheras de la Cultura Pop, Diego Salgado y quien nos hable, Elisa Macauland, vamos a tratar la situación crepuscular de lo que se ha llamado tradicionalmente como alta cultura y su relación con el auge de la cultura mainstream. Como ya es habitual en nuestro podcast, vamos a contar, claro, como no, con la banda sonora de nuestros compañeros y amigos Carmen y Jorge, Yogur de Pera, y la asistencia técnica y la voz en las citas de Alberto de la Hoz. Sin más demora, arranca el episodio 17 de Trincheras de la cultura Pop.
0: Nuestra pretensión pasa por indagar desde una perspectiva crítica en la despolitización del arte en las últimas décadas, en ofrecer una crítica directa a esos procesos destinados a recuperar y reinsertar prácticas en otro tiempo disidentes y que, sin embargo, se nos presentan hoy como yermas, inocuas y descafeinadas de consenso. Si el neoliberalismo carece de centro, si se mueve tanto dentro como fuera de las instituciones, es porque posee la virtud de fagocitar y nutrirse hábilmente de cuanto lo rodea incluso de aquello que está destinado a cuestionarlo. Analicemos, por tanto, la despolitización de la vanguardia en el arte de ese activismo cultural neoliberal que nos rodea y nos urge a reubicar la cultura como herramienta emancipadora en la batalla política. Alberto Santamarina. Alta Cultura Descafeinada.
2: Buenas a todos y a todos los que nos escucháis. Eh, el programa de este, este nuevo programa de cultura de Tincheras, la cultura pop... Pues, como dice su título, que fue de la alta cultura, parte de una inquietud que teníamos aquí, Sayo, desde hace un tiempo, es uno de los programas que teníamos apuntados, pero ha habido un evento reciente, no sé si será ya tan reciente para cuando lo escuchéis vosotros, que es la polémica entre Martin Scorsese a propósito del estreno de su nueva película de Diez Andes y las películas de Marvel Studios, las películas de superhéroes de Marvel Studios. Martínez Scorsese se atrevió a decir que las películas de Marvel Studios, por sintetizar mucho, tenéis toda la información en internet, lo habréis leído por redes sociales, etcétera. se atrevió a decir que las películas de superhéroes tenían poco de cine y mucho de mercadotecnia, y se montó una bronca considerable, en la cual, por un lado, unos pocos defendían el criterio de Martínez Scorsese gran veterano del cine norteamericano, eh, cineasta por decirlo así de un cine de prestigio, un cine con discurso particular y autoral y la gran mayoría de defensores hoy por hoy del canon Marvel, el canon de cultura popular que ejemplifican las películas de Marvel, que es un cine popular, un cine masivo, un cine cargado de ciertas connotaciones ideológicas que lo han dignificado, esta polémica que tiene muchísimos matices, como iremos viendo después, porque no, no es cuestión de ponerse de un lado o de otro, pero nos sirve para, para hablar un poco de eso que, que, que preguntábamos en el título. ¿Qué ha sido de la alta cultura? ¿Qué ha sido del prestigio que tenía la alta cultura? ¿Qué ha sido de esa especie como de temor reverencial que, tememos, que teníamos todos por la alta cultura? ¿Y qué es lo que pensamos ahora mismo de la alta cultura en contraposición al auge tan brutal de la cultura mestre? Y un
1: poco también vamos a plantear eh, esos cuestionamientos que hemos hecho en no pocas ocasiones en este programa precisamente para eh, preguntarnos, como tú decías, eh, sobre qué fue de la, de la alta cultura, también en contraposición a la cultura popular y la cultura mainstream, ¿no? Que hablaremos más adelante, no lo entendemos igualmente y también, o sea, no entendemos como iguales, pero bueno, con una serie de matices que, y, que aclararemos. Pero precisamente con toda la... Eh, con, ...con toda la, la cuestión de Scorsese versus Marvel... ...al que se ha sumado también Francis Ford Coppola... Eh digamos que subrayando eh, subrayando el, la valoración que luego Scorsese además ha querido puntualizar y desarrollar en un artículo eh, ad hoc. Es curioso también porque eh, ha coincidido más o menos en el tiempo con el fallecimiento tanto de Harold Bloom como de Santos Julián. Tenemos dos personalidades, eh, dos, eh, eh, dos pensadores eh, de, de una perspectiva, digamos, ya que podríamos decir que ha quedado ha quedado atrás esa idea de el hombre moderno que busca digamos la trascendencia a partir a partir de, de el hecho cultural y sociológico ¿no? dependiendo de quién hablemos ya sea Bloom o Julia y precisamente por eso queríamos un poco eh, explorar y analizar qué ha pasado desde, especialmente desde, digamos, la post poscrisis para acá, ¿no? Ya es una cuestión el debate sobre alta y baja cultura que desde luego ha, ha estado en la esfera pública en no pocas ocasiones pero eh, con estas reflexiones en relación con el auge de la cultura popular mainstream, eh, bueno, digamos que viene justo eh, justo después de de, ese, de, ese, de esa ruptura que ha traído la, la crisis y, y desde luego el, las reflexiones posteriores.
2: De hecho, este esta, por decirlo así, esta polémica o esta serie de reflexiones sobre el tema de la decadencia de la alta cultura, que a lo mejor parece muy obvio, es un tema, es un término muy obvio, uh -huh. pero conviene aclarar que nos estamos refiriendo un poco a la cultura elevada, a la cultura que representan el arte, el, el arte un poco minoritario, que hoy por hoy la verdad es que también ocupa un espacio bastante marginal. Eh, hablamos de la gran literatura, hablamos de la ensayística de peso, hablamos de la filosofía, hablamos de la pintura más o menos clásica, de la música clásica, de la ópera, es decir, de este, de este, de este por decirlo así, este imaginario casi, que ha representado durante mucho tiempo un modelo aspiracional y que hoy está francamente en declive y como os decíamos, esto en realidad toda esta discusión, como decía Elisa también arranca después de la crisis económica eh, y más en concreto con el libro de Mario Vargallosa, La sociedad del espectáculo donde que propicia entre bastantes intelectuales y esto es algo que basta poner en, si tenéis curiosidad, el título del libro de Vargas Llosa, La sociedad del espectáculo y veréis que en torno a 2012-2013 a propósito del propio libro donde Vargas Llosa efectivamente dictamina que la alta cultura ha muerto y que ha sido sustituida por un modelo de cultura de mercado, que impone sobre todo el modelo norteamericano, el capitalismo cultural, pues hay una serie de intelectuales, hay por ejemplo un artículo que enlazaremos en los, en los enlaces eh, un artículo de Luis Antonio de Villena y otros artículos donde efectivamente hay un poco este lamento del, del intelectual esta, esta melancolía el, lo, la figura que llamamos el intelectual melancólico que siempre está lamentando la, la muerte, la desaparición, el ocaso de una cultura que al fin y al cabo es la que él también, él mismo representa digamos que no hay una generosidad tampoco es, es un tema un poco de supervivencia el propio intelectual, ya sea Vargas Llosa o Luis Antonio de Villena siente que lo que él ha encarnado en estos tiempos, de pronto ya no no tiene actualidad y ve que en realidad el pierde pie, porque claro que hablemos de que Mozart pierde pie ahora mismo, en cuanto a preferencia popular da igual porque Mozart ya no existe como individuo pero Luis Antonio de Villena o Mario Vargas Llosa eh, Luis Antonio de Villena defendiendo la poesía Vargas Llosa la gran novela, la gran literatura la gran la gran pintura, etcétera pues sí, es posible que de pronto sientan más o menos mayores que representan un sistema de valores que a ellos mismos les va a arrojar por decirlo así, al sumidero del olvido o a un menosprecio
1: bueno, que también tiene que ver con esa melancolía de, lo hemos llamado un poco el hetero de gama media ya no solo en un sentido del propio intelectual sino también de, eh, de bueno, del, del consumidor no tanto, de, por cierto, de lo de, de lo que producen este tipo de este tipo de intelectuales porque precisamente el hetero de gama media tendría, yo creo que una Francesca Serra eh, nos daría la razón cuando precisamente lo que digamos, eh, está echando de menos eh, todo este, toda esta intelectualidad es eh, su corte, ¿no? Y que normalmente suelen ser consumidoras, lectoras, ¿no? Y claro, digamos que con el giro último de, de los gustos, eh, estilos y costumbres de vida eh, que ha propiciado en ese sentido la última ola feminista, digamos que se están quedando también sin parte de de, de un, bueno, sin una gran parte, ¿no? De, de esas consumidoras, ¿no? De este, como volvemos a subrayar, de gama media que me parece que era bastante ilustrativo. ¿no?
2: La, el tema es que la, la decadencia de la alta cultura a partir de la gran crisis económica... ...que sufre Occidente a partir del 2008, 2009, 2010, 2011... ...pues esta crisis, pues está cargada de una crisis de valores... ...que vuelve a poner sobre el tapete en cierto modo... ...y no solo en cuanto a la alta cultura, pero también para qué sirve la cultura. Es decir, la cultura no supo ser eh, eficaz durante la época de la burbuja socioeconómica para decirnos que no había un respeto por el medio ambiente, para inculcarnos una serie de valores, etcétera y cuando llega la crisis económica descubrimos que toda esta eh, alta cultura asociada además, hay que decirlo, al capitalismo porque efectivamente el capitalismo gusta de vestirse y de hecho la, la alta cultura en su momento y la cultura más popular después, la cultura burguesa, en realidad no, no descubrimos nada, es una manera de legitimar el sistema establecido pues la alta cultura efectivamente se demuestra como ya sucedió en otras ocasiones porque ya sucedió también después de la segunda guerra mundial que es cuando el, el prototipo de alta cultura sobre todo eh, centro europeo eh, ...pues sufre una gran crisis de legitimidad, de legitimidad y viene la conciencia moderna un poco a ponerlo en su sitio y a aportar otros valores. y Entonces, insisto, después de la crisis económica de 2008, pues de nuevo se vuelve a poner sobre la mesa qué había hecho en realidad la cultura, la alta cultura, la cultura concienciada... ...que se supone que nos aporta alma y humanidad, pues para, para hablarnos de lo mal que lo estábamos haciendo durante la burbuja y para prepararnos para la crisis
1: un poco en la idea de si había vamos no, no, si había servido ¿no? Unas, esas a traer esas mejores condiciones de vida también espiritual y, eh, y bueno eh, a, a, la, a la historia reciente nos remitimos que parece ser que no no esa esa traer también lo habíamos planteado esta quiebra del sistema por a fin de cuentas es un es un divisor de clases hay que tenerlo en esto hay que tenerlo muy claro pero a la vez también eh, un, una toma de conciencia de clases. Nos hablamos de, de la alta cultura en ese sentido de cuando se planteaba como eh, como forma de ascensor social, no. Esto también eh, nos puede venir a nos puede venir una imagen, vamos como una imagen clara el match point de de Buddy Allen, por ejemplo, no, en un sentido más perverso, pero que tiene que ver también con más eh, la cultura como medio para una serie de fines que, que un fin en sí mismo. ¿no?
2: Sí, en este aspecto hay, hay, hay dos sentidos. Uno es el que hemos comentado, de, de verdad preguntarse si la cultura, da igual si alta o baja, da igual si popular o elevada, tiene que servirnos para algo. ...si la función de la cultura es... Eh, ...este famoso dicho que se dijo también... ...del tema de los nazis... ...disfrutaba mucho de Mozart... ...y luego eh, mataron a 6 millones de judíos... ...si de verdad realmente ese es un argumento... ...si ese es un argumento válido... ...o si le estamos pidiendo a la cultura... ...algo que en realidad no debería darnos... ...porque es cierto, efectivamente... ...el sistema se legitima a través... ...en este caso, por ejemplo... ...la alta cultura alemana... ...se legitimaba a través del disfrute... ...de una serie de obras... ...que se habían considerado... ...como muy, muy, muy elevadoras del espíritu... ...y luego fracasaron... ...pero claro... Ese no es no es, por decirlo así, el verdadero sentido de la cultura, como no lo es ahora en otros aspectos. Es decir, la, la pregunta es si de verdad la cultura puede ser una herramienta de abuso, de uso y abuso por parte de unos y de otros, para legitimarse o deslegitimar al que se tiene enfrente. Y luego hay otro tema que Elisa lo ha tocado, que a mí me parece bastante importante destacar, que es efectivamente la alta cultura siempre ha tenido un valor vertical. Es decir, no había una horizontalidad en su, en su expansión y desarrollo entre las personas, sino que efectivamente la alta cultura la disfrutaban en, el, en los regímenes clásicos, la, las zonas elevadas de la sociedad, económicamente hablando, las que ostentaban el poder, y las clases medias y bajas, pues la usaban como un legitimador, sobre todo para su descendencia, para sus hijos, en plan lee, cultívate, porque así puedes subir escalones sociales. Es una manera de medrar. Pero, como dice Lisa, también hay algo muy bonito, y me remito al artículo de Luis Antonio de Villena, donde también lo comenta, que es que la alta cultura suponía un esfuerzo intelectual. Es decir, no sólo para medrar, sino que suponía un esfuerzo de intentar ser mejor que las circunstancias que te rodeaban. Esto hacía que tú fueras adquiriendo una conciencia crítica de tal manera que cuando tú subías, y esto es una constante, sobre todo a partir de la instauración de los regímenes burgueses, cuando tú subías, ya no subías, por decirlo así, puro, eh, alienado, sino que subías con unas ideas que te, había apropiado, que te habías apropiado a través de esa cultura. Es decir, que la alta cultura no ejerce solo un valor, eh, por decirlo así, de ascensor material, sino que también ejerce el tema de ir permeando, sí,
1: sí, espiritual.
2: efectivamente, de ir viralizándose de unos sectores a otros hasta lograr efectivamente un, de, de manera más o menos clara que el señor, por ejemplo, que conseguía tener un fonógrafo en su casa y ponerse efectivamente la grabación de una ópera, pues también lograba, hay que decirlo, lo que podemos llamar, que ahora suena muy anticuado, una elevación espiritual, una elevación por encima de aquello que le rodeaba, de, de, diciéndole vagamente que había algo un poco mejor a lo que podía aspirar.
1: Un poco también lo que hemos comentado en alguno que otro programa eh, es encontrar esas ficciones, esas obras esos eh, productos culturales también que no estén tan centrados en darnos lo que queremos en un sentido de representación o de consumo del yo sino también de abismarnos ¿no? de decir bueno exactamente eh, qué somos, qué, qué estamos haciendo y, y hacia dónde vamos no un poco lo que podríamos eh, Pensar que hubiera sido más interesante antes de la crisis, ¿no? toda esa ensayística eh, crítica con el sistema que luego a, asoló todas las tiendas y librerías eh, después de 2008, pero que da la casualidad de que antes parece ser que estaba más arrinconado en universidades y en otros en otros eh, sitios ocultos, tipo bibliotecas. ¿no? Pero sí creo que eh, hay un tema de democratización de la cultura eh, que. Deberíamos también plantear o al menos cuestionarnos hasta qué punto esa democratización eh, ha tenido que ver precisamente con esto que comentábamos, que aunque suene cursi tenga que ver con el espíritu, o que tiene más que ver cómo, cómo se ha utilizado en general también, bueno, en determinados eh, ámbitos, pero bueno, que es la cultura como moneda de cambio, ¿no? como eh, una manera de, de poder eh, bueno, intercambiar o plantear una serie de transacciones que poco tienen que ver con, con esta idea de abismarse y demás.
0: Sería ingenuo pensar que la pérdida de hegemonía que sufre la alta cultura es un fenómeno pasajero irreversible. Imaginar una reconstrucción futura del circuito tradicional que la conectaba con la baja cultura. Soñar con la restauración de un estado de las cosas tradicional en el que junto a los privilegiados y la clase media, incluso las masas obreras tendrían garantizado un acceso seguro, aunque discreto, al escenario de esa alta cultura. Y sería ingenuo porque el capitalismo tardío ha dejado de lado a las clases dirigentes tradicionales y sus estados, que eran los interesados en promover una identidad al tiempo nacional y cultural, y ha entregado esa producción de identidad social directamente a la industria cultural. Bolívar Echeverría, Vuelta de Siglo
2: Hemos terminado la primera parte hablando del tema, para entrar un poco ya para hablar de cultura popular o mainstream, que no es lo mismo, y ya hablaremos de ello, del tema de cómo la cultura popular ha sustituido o reemplazado a la alta cultura, se ha democratizado la cultura, como comentaba Elisa al final de la primera parte, y que implica realmente la democratización de la cultura. Lo que es cierto, y volvemos a la figura del intelectual melancólico, es que bastantes intelectuales que hablaban de la crisis de la alta cultura hablaban no de una democratización de la cultura, sino del reemplazo de un sistema eh, económico, un sistema, por decirlo así, socioeconómico, determinado que precisaba de la estructura de la alta cultura, por un sistema efectivamente y esto lo ha multiplicado exponencialmente Internet del tema de que necesitamos otro modelo ...para gestionar, por decirlo así, las tensiones en la esfera pública... ...y que ese modelo ha sido lo que llamamos democratización de la cultura... ...que más bien, hay que decirlo, ha sido una estandarización... ...en base al capitalismo cultural de una serie de gustos masivos... ...o más o menos masivos, que también hablaremos de estos... ...y que han legitimado una manera de ser y de estar en el mundo... ...que llamamos democrática, que llamamos, por decirlo así... ...con la cual nos sentimos más cómodos y más arropados... ...sentimos que nos representa más.
1: En esa legitimación, además de, de esta cultura podríamos decir popular, pero que también tiene que ver sobre todo con el mainstream, en el sentido precisamente de que eh, tiene eh, los dineros, tiene la atención, pero le falta dignificación. Y es esto lo que precisamente una película, por ejemplo, se me ocurre como Pantera Negra, busca precisamente en los, eh, los Oscars. ¿no? Bueno, tenemos toda esta atención, tenemos además una serie de valores asociados a un producto mainstream, que lo que hace además es volvemos otra vez a, a esa moneda de cambio, ¿no? que dices, bueno, tenemos todo el pack el combo perfecto, ¿qué es lo que nos falta aquí? ¿no? Es ese nivel de dignificación que nos pueden dar una serie de premios que nos colocan precisamente en, en, en otro en otro sitio. Entonces hay que preguntarse, ¿y esto exactamente por qué?
2: Sí, hay, hay un tema muy curioso que es que mientras que la alta cultura ha perdido en los últimos años la batalla, cuando ha intentado coquetear con la cultura popular, y esto recordaremos que durante una época fue bastante común, es decir, yo me acuerdo mm. aquella época donde el tema de los famosos tres sopranos que popularizaron la música clásica a través de una serie de discos que se vendieron muy bien hubo unos años en donde se produjo una especie de intercambio entre alta cultura y cultura popular que funcionó Ah, y esto parece mentira que no lo sepa quien se intenta un poco bajar de su escalón, porque esto es una constante es decir, siempre pierde quien se, por decirlo así, extiende la mano hacia abajo, esa persona siempre está perdida o esa institución siempre está perdida y la alta eh, cultura jugó esa baza durante un tiempo, intentó un poco la fusión y como se ve con el tiempo ha fracasado el intento de acercar el gran arte al, al, al pueblo, podríamos decir, etcétera todo ese tipo de intentos han acabado como devorados en plan termitas, sin que hayan logrado de verdad ellos sobrevivir, y tanto, se produce un fenómeno curioso que es el que decía Elisa, que es el término de la apropiación del término alta cultura, y esto es muy significativo de lo que vamos a hablar en este segundo apartado, por todo tipo de ámbitos. Es decir, no hace falta buscar mucho en Internet para darse cuenta de que, por ejemplo, ahora se habla de alta cultura empresarial, para vender una serie de valores, se habla de alta cultura gastronómica, se habla de alta cultura estética en lo que respecta a la moda y la belleza. Es decir, que todo el mundo, jugando aspectos más bien pragmáticos y más bien eh, cutres, podríamos decir incluso, en un aspecto por ejemplo como el empresarial, quiere arrogarse ese ese valor añadido que supone hablar de alta cultura esto efectivamente podía hablar o demostrar un complejo de culpa o un interés por intentar investirse en unos valores que no se tienen, esto es muy curioso lo que ha dicho Elisa de Bob Iger, de Disney cuando habla de Pantera Negra, es decir eh, cuando hubo la polémica de Martin Scorsese con Marvel Studios del tema si los superhéroes son cine o no son cine Bob Iger, eh, uno de los mayores directivos de Disney, dijo tranquilamente que no entendía por qué Martin se decía eso, porque películas como una película como Pantera Negra tenía tantos valores como películas del nuevo Hollywood como Taxi Driver o Apocalipsis no. claro, barbaridades como esa porque en mi opinión es una auténtica barbaridad decir eso no porque sea mejor o peor una película que otra, sino porque juegan en ligas absolutamente diferentes, aparte de que en este caso concreto sí que Pantera Negra es muy inferior, pero el tema es efectivamente cómo un directivo de Disney se arroga, incluso haciéndose el indignado como una especie de indignación moral, el tema de que, claro, él ha perpetrado una película popular pero con valores, unos valores muy claros de diversidad, de corrección política, etcétera, con los cuales está jugando a que la gran cantidad de seguidores que tienen ahora mismo este tipo de películas digan efectivamente que tienen tantos valores o más como películas más eh, clásicas que apelaban más bien a la razón a un tipo de estudio más profundo más sesudo, más grave de la naturaleza humana en general como por ejemplo, insisto, películas como Apocalypse Now o Taxi Driver y cómo se está intentando manipular y cómo se está intentando ganar legitimidad
1: Pero vamos, que no, no deja de ser curioso que haya como un quorum a la hora de ver en la alta cultura un, un coco, por así decirlo, cuando a día de hoy eh, podríamos decir que no es más que residual. no Está precisamente esta anécdota que habíamos comentado fuera de micros de este director de orquesta, de, orque, de música clásica, al que le señalaban esta cuestión de si estaba, se estaba hablando de algo completamente elitista, alejado de alejado de la gente eh, y, y que era de difícil y claro, el poco más que subrayaba el hecho de que en todo caso estaban sobreviviendo, porque a día de hoy, como decíamos, es un tema residual, no pintan nada en la esfera pública y tampoco en el, en, un consumo, en un consumo popular y mucho menos mainstream. ¿no?
2: Hay, hay otro caso, que es el de un libro que acaba de salir, que se llama Me cago en Godard, de Pedro Ballín que incide un poco en la misma línea del, de lo que estamos comentando del por qué hay esa necesidad a fecha de hoy de atizar a la alta cultura como si de verdad representase un valor opresor y si no será una especie de complejo de culpa en el fondo para intentar legitimar nuestro gusto o nuestro re rebozarnos, por decirlo así en esta cultura mainstream y de mercado que tendemos a confundir a veces con la cultura popular este libro, como indica su nombre es, es un libro que va de polémico aunque tiene la mecha muy corta porque eh, arremete con Taller lugo ...y todo lo que representa una forma de cinefilia... ...que también se llama... Eh, ...Ballín insiste en llamar elitista... ...fuera de la realidad... Eh, ...lejana al modelo del Hollywood clásico... De, ...de los valores de Hollywood de entretenimiento y tal... ...claro, a emplear este discurso en 2019... ...como si de verdad fuera radical... ...y revolucionario, meterse con Godard... ...que es una figura absolutamente minoritaria... ...y casi ridiculizada a fecha de hoy... ...y hablar efectivamente de que hay que defender a Hollywood... ...y defender figuras como la del placer culpable... ...que están legitimadas y, y disculpadas... Y explicadas hace lo menos 15 años, pues indica un poco esto que estamos comentando, que es por qué hace falta, por qué le hace falta a la cultura méstima, a la cultura de mercado, ese atacar, crear un fantasma, crear un enemigo, que para intentar un poco oscurecer o, o dignificar su
1: propia posición. Yo diría incluso que a veces hay una postura un tanto paternalista en, esa, en ese planteamiento, porque incluso hablar de, o justificar algo como los placeres culpables cuando sabemos y además tú y yo lo hemos eh, planteado y analizado en no pocas ocasiones que el mainstream tiene sus valores tiene en sí mismo eh, en sí mismo sus propios códigos y desde luego, eh, sobre todo a nivel sintomático y, a, y, y, y dentro de su contexto eh, es súper interesante analizarlo y sacar de ahí eh, discursos ¿no? pero es curioso que entonces eh, más allá se quiera hacer algo más allá de esto ¿no? o sea un poco también volvemos otra vez a, al tema del paso por el yo no ninguno ninguno queremos decir que en el momento en el que si sí somos lo que consumimos ninguno queremos eh, decir bueno que somos eh, eh, algo que no consideramos que está al nivel de lo que decimos que somos ¿no? sí
2: esto ya lo hablamos en el programa quinto en la, en cuando hablamos con Jordi Costa que es el tema efectivamente de que nadie es legítima sin diciendo que ve el secreto de Acacias 38, como se llaman estos culebrones que se echan a mediodía que van por el capítulo 1.327.415 y que ven millones de personas todas las tardes eso no le legitima a nadie, lo que nos legitima es decir que acabamos de ver Watchmen que acabamos de ver esta serie, esta película que hemos ido al concierto de este artista que tiene esta serie de valores un poco moral, yo no diría ni siquiera morales sino moralizantes, de la corrección política, de los valores de la diversidad todos estos valores que se venden ahora para legitimar el producto y que hacen que un Bob Iger pues diga de verdad furiosamente que Pantera Negra vale tanto como Taxi Driver aquí también había que citar, me gustaría citar dos frases que me parece que son bastante relevantes al, al respecto de lo que estamos hablando una es de Sigmund Freud que decía cuando dejamos de creer en los dioses de bien en monstruos, es decir cuando hemos dejado de creer en la alta cultura cuando hemos dejado de, de relacionarnos con ella, de ver como algo aspirable o algo con lo que podíamos identificarnos con sus valores, la hemos convertido en un monstruo y seguimos echándole con perdón mierda encima, aunque no venga al caso. Y hay otra cita que me gustaría citar, que es un poquito larga pero bueno, que es una cita de Friedrich Nietzsche que dice, puede decirse que no hay historia de una génesis que no haya sido sentida como algo paradójico y sacrílego, surgido de la irracionalidad en contraposición a las cosas que al haber durado largo tiempo se han ido embebiendo poco a poco y a posteriori de lógica, hasta el punto de que llega a parecer imposible concebir que también en su origen fueron paradójicas, sacrílegas e irracionales.
1: Esto viene también a a plantear eh, lo que bueno yo llamo muchas veces eh, el sacrum, ¿no? Hasta qué punto eh, tienen que venir la siguiente generación para decirnos que lo que en un momento determinado se consideró que no era digno no hace, solo hace falta que pasen unas cuantas décadas para que bueno eh, se eleve y si directamente lo nuevo sea aquello que en, en, en otro momento en otro momento en, en su momento anterior también era denostado ¿no? y sí creo eh, que tiene bastante que ver eh, que tiene bastante que bastante ver con la nueva generación queriendo poner queriendo poner su digamos su, su pica en lo que es suyo eh, a costa de a costa del anterior.
2: Sí, la disputa entre lo viejo y lo nuevo pues es eterna, no, no es casi ley de vida, podría decirse así, y da lugar a situaciones bastante paradójicas, porque de hecho igual que ha habido formas de cultura que en realidad ahora nosotros consideramos clásicas, y vuelvo a la cita de Nietzsche, y en realidad en su momento no lo fueron, fueron bastante discutidas, de hecho la mayor parte de las formas de cultura popular o ilegitimadas, les ha sucedido eso desde el advenimiento, por ejemplo, de la burguesía y los medios de impresión de prensa, etcétera, donde surgieron muchos modos de cultura popular que ahora nadie se atrevería a decir, por ejemplo, que el cómic es ilegítimo, que es un medio expresivo ilegítimo claro, sí nació como tal nació de una manera que ni siquiera era considerado cultura era considerado algo que pasaba por delante de los ojos y esto, eh, la máxima paradoja para cerrar un poco un círculo en torno al tema de Scorsese me gustaría citar una anécdota bastante divertida que es un libro que conocerán quizá los cinéfilos de más edad, que se llama Aventuras de un guionista en Hollywood, de William Goldman, que es un guionista, entre otras películas, es el guionista de La princesa prometida. Eh, William Goldman, en ese libro, que está escrito en el año 1982, habla de las películas de Martin Scorsese, de Steven Spielberg, o de un cineasta, por ejemplo, como Michael Chimino, que hoy es muy reputado, y nos da bastante que pensar... Eh, por ejemplo, podemos pensar que el cine mismo ahora mismo es, se considera alta cultura, y de hecho empieza a considerarse una especie de alta cultura en extinción, pero durante mucho tiempo fue una, un arte de barraca de feria, o fue el Hollywood clásico, un cine de usar y tirar que no se respetaba ni siquiera por parte de Hollywood. Pero es que lo gracioso es ver como, por ejemplo, en el año 82, William Goldman habla, insisto, de una película de, de Michael Chimino, como es, por ejemplo, El cazador, y es una película que llama película cómic, es decir, lo que hoy achacamos a las películas de superhéroes, porque hace una serie de aseveraciones sobre el guión del cazador bastante bien hiladas, por las cuales deduce que es una película que en realidad no tiene mayor nivel intelectual que un cómic book. Claro, resulta curioso que en el año 2019 Michael Chimino sea un cineasta intelectual reputado cuyas películas representaban el cine elevado de lo que se llamó Nuevo Hollywood y que sin embargo... En el año 82, pues William Goldman dijera que en comparación a un cine clásico como Casa Blanca o El Mago de Oz, que por cierto en el momento de su estreno tampoco fueron considerados alta cultura, pues que una película como El Cazador, que hoy es un clásico contemporáneo, era una película cómic, una película menor.
1: Luego también un poco en esta línea, a mí me parecía eh, también interesante hacer una comparativa entre bueno lo que podría decirse que es el nuevo eh, el, el, la nueva lectura elevada que hay que hacer de todo lo que tiene que ver con las series de televisión porque a fin de cuentas estamos ahora todos y todas eh, consumiéndolos como si no hubiera un mañana ¿no? y un poco también para matizar eh, siempre que planteamos eh, que cuando hay una agenda eh, cuando hay una agenda ideológica que es que porque político eh, política es toda ficción pero en el momento en el que hay una agenda ideológica planteada de una manera específica hasta qué punto eh, hay eh, series de televisión como puede ser Sex Education que ha sido muy celebrada por por eh, bueno por, porque entre otras, entre otras cosas pues establece toda una, una manera de, de tratar ciertos temas en este caso en este caso eh, la adolescencia en un sentido pedagógico eh, a través de una ficción como eh, sin embargo o al menos este es mi punto de vista siempre queda eh, quedaba como como yerma como si hubiera algo que no terminara de funcionar más allá de que toda la fórmula era, era perfecta ¿no? en, un sentido, en un sentido feminista pedagógico si lo prefieres ¿no? creo que la única eh, persona eh, actriz que le daba un, un aire más vivo a, a esa serie era eh, Gillian Anderson ¿no? en, eh, me parece, y me parece curioso porque lo quería contraponer a Modern Love que es, eh, es este último boom eh, eh, de del audiovisual televisivo que sin embargo podríamos decir que incluso a un nivel de, de valores eh, eh, podríamos eh, podrían leerse incluso como ciertamente en determina, en determinados en determinados episodios como retrógrados y sin embargo eh, es casi como una burbuja es una serie burbuja en el sentido de en el sentido de el tipo de historias eh, de el tipo de historias de de emociones amor y su codificación propia de, como decía, eh, previo a la crisis. ¿no? O sea, es hay algo curioso en lo que, precisamente en lo que podríamos tener series con agenda y falta... Eh, ese sentido de ficción, ese, ese ambiente, esa, eh, no sé, tú, tú que también lo has visto, ¿cómo, ¿cómo lo planteas? Porque a mí me parece que, a pesar de que podríamos hacer una lectura en el sentido eh, ideológico, como decía, un tanto conservadora de determinados de determinados aspectos, incluso en, en algunos episodios rondando lindándolo perverso, pero a la vez mucho más lúcida y mucho más... Eh, mm, cómo decirlo, nítida en, en lo que en lo que podría ser una ficción en sí misma, no tanto un panfleto pedagógico.
2: Sí, bueno, es un tema que va mucho más allá de una serie de televisión para para efectivamente de, de fondo eh, como una baliza de fondo, por decirlo así al tema efectivamente de qué entendemos hoy por cultura popular realmente y si funciona o no funciona, es decir, Modern Love es una serie que está llena de, de detalles reaccionarios incluso de detalles muy retrógrados, como decías tú de detalles muy kits, etcétera. y sin embargo como ficción es mucho más profundamente humana, cala mucho más profundamente, la calidad de las historias es mucho mayor, Las, incluso diría que las interpretaciones y el compromiso de los actores es mucho más verosímil y más creíble que el 90% de las series efectivamente que se nos está creando hype todas las semanas por sus, por sus valores pedagógicos, ideológicos, etcétera Esto, como digo, da bastante que pensar porque incide de nuevo en el tema de que, cuál es la cultura popular que legitimamos y si al fin y al cabo lo que está sucediendo ahora mismo no es que estamos haciendo, no estamos impostando la voz para hacer al fin y al cabo de la cultura popular alta cultura de nuevo y porque tenemos la necesidad de hacer eso. ¿Por no podemos dejar la cultura popular que viva, que respire, nosotros tomemos nuestra propia impresión al respecto, hagamos nuestros juicios, etcétera, sino porque, por decirlo así, para que exista y fluya por la vía pública, por la esfera pública, de manera mayoritaria, necesitamos un nuevo régimen o código moral que la legitime?
1: O incluso preguntarnos si es la vía mayoritaria, porque a fin de cuentas yo no estoy segura hasta qué punto este tipo de ficciones no son también ficciones, Micho.
0: Alguien cantaba bajo la ventana. Winston se asomó por detrás de los visillos. El sol de junio estaba aún muy alto y en el patio central una monstruosa mujer sólida como una columna normanda, con antebrazos de un color moreno rojizo y un delantal atado a la cintura, iba y venía continuamente desde el barreño donde tenía la ropa lavada hasta el fregadero, colgando cada vez unos pañitos cuadrados que Winston reconoció como pañales. Cuando la boca de la mujer no estaba impedida por pinzas para atender, cantaba con poderosa voz de contralto un tema que obsesionaba a Londres desde hacía muchas semanas. Era una de las producciones de una subsección del departamento de música con destino a los proles. La letra de estas canciones se componía sin intervención humana en absoluto, valiéndose de un instrumento llamado versificador. Pero la mujer la cantaba con tan buen oído que el horrible sonsonete se había convertido en unos sonidos casi agradables. Winston oía la voz de la mujer. El ruido de sus zapatos sobre el empedrado del patio, los gritos de los niños en la calle y a cierta distancia, muy débilmente, el zumbido del tráfico. La habitación donde se hallaba, en cambio, parecía impresionantemente silenciosa gracias a la ausencia de telepantalla. George Orwell, 1984
1: Sería interesante abordar hasta qué punto la cultura mainstream, que es aquella que va por el canal principal que viene apoyado por las voces que lo legitiman y desde luego por los medios de comunicación de masas, pues creo que es interesante eh, centrarnos sobre todo en hasta qué punto a día de hoy la cultura es moneda de cambio y sobre todo se centra eh, se centran todos estos eh, agentes culturales en su valor comunicativo, ya no tanto expresivo, que luego tú comentarás porque esto es un tema que a ti te obsesiona especialmente, y como el valor comunicativo y ya de desarrollo incluso a un nivel internacional, eh, esto acuñado, por organismos como, como la Unesco eh, entienden la cultura como un medio volvemos otra vez a, a esta a esta cuestión de entender todo el aparato cultural como manera de, eh, de de desarrollar una serie de políticas y de economías y que tiene bastante que ver también con eh, la manera en que la sociedad de la información primero, todos esos canales, esas eh, autopistas de la información abrieron eh, todas eh, estas vías de entrada, desde luego de una cultura mainstream, eh, 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 específicamente eh, eh, norteamericana, vamos, estadounidense, ¿no? Y esto es algo que muchas veces eh, se abraza sin ningún tipo de problema, aunque la UNESCO también tenga todas sus políticas de, de diversidad, de eh, protección de determinadas eh, culturas en peligro de extinción por, por responsabilidad también de estos canales, pero hay que tener en cuenta también que con el argumento económico neoliberal eh, todas estas eh, autopistas, que siempre me parece ha sido una imagen bastante nítida, bastante clara de, de este fluido, eh, de fluido económico y de cómo se utiliza la cultura para eh, como excusa para, para la economía y esto además eh, lo acuñó y estableció eh, perfectamente eh, Bill Clinton en los 90, bueno, ahora mismo es ya una mecánica empresarial que sin ningún tipo de problema, eh, bueno, ahora mismo es eh, más supranacional en un sentido privativo privado que, que bueno, que en un antaño más colonial si lo prefieres.
2: Sí, digamos que aquí voy a ser tan cenizo como siempre, el papel cenizo que me toca hacer aquí en el programa y esto creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, en realidad la cultura no le ha interesado prácticamente a nadie nunca. Es decir, cuando hablamos del aparato cultural como comunicativo que hablabas tú, en realidad no hay ninguna diferencia entre, y esto vuelvo al tema de la alta cultura, entre cuando la cultura era un valor de cambio entre las clases acomodadas, que directamente alguien iba a una representación teatral, a una lectura en voz alta de un texto, o a una representación operística, iba para dejarse ver, para ver, ser visto y jugar un valor de tipo social, aprovechando la cultura como un decorado, como una excusa. Esto ahora lo único que ha sucedido es que se ha expandido, pues, sí, es Sí, se ha democratizado, es decir, se ha multiplicado exponencialmente como un virus y todos hacemos continuamente lo mismo a través de las redes sociales o, por ejemplo, las, incluso las conversaciones eh, de viva voz. A mí me está sorprendiendo mucho últimamente, y esto lo digo a nivel personal, que últimamente cuando tenemos quedadas con conocidos, todo gira en torno a que está viendo cada uno en este momento. Es una cosa bastante igual que antes se hablaba del tiempo y los deportes en el ascensor, ahora se habla de las series que has visto. Uh -huh. Esto en realidad tiene muy muy poquito que ver con el verdadero valor cultural de la serie en cuestión o el valor expresivo, lo que te ha aportado digamos de una manera un poco prepotente espiritualmente es decir que aquí se une por decirlo así, el señor que podía ir a ver al final del siglo XVIII una ópera eh, que era el pobre hombre que se sentaba en un palco y no le dejaban ni escuchar la ópera porque estaban todas las señoras cotilleando sobre sus vecinas de palco, al señor que ahora quiere disfrutar de una serie y en realidad está viendo cómo a su alrededor la gente está consumiendo esa serie como si fueran eh, cartas de una baraja, una serie, otra serie, otra serie, y en realidad lo único que importa son las interacciones sociales, porque en realidad no se está hablando estrictamente de las series, se está jugando al, al rol, al juego social de toda la vida, eh, una noche de cena, pero empleando las series como excusa.
1: Pasa un poco también incluso como con la museística eh, de ciertos de ciertos eh, medios que en un principio nacieron como tú decías antes sin ni siquiera ser considerados cultura y ahora entran, por ejemplo, en el museo ¿no? que en realidad muchas veces eh, lo hemos hablado alguna vez eh, es signo certificado casi de que el medio en sí, en un sentido popular ya no tiene eh, la importancia la, la, la importancia entre entre la gente en un sentido orgánico, vivo y sino que está precisamente gentrificándose, no ha, ha entrado en un proceso de de dignificación en el cual eh, bueno pues en, en el museo se puede hacer un nació creció y murió no y a la vez también ocurre por ejemplo con el cómic eh, en un sentido en un sentido divulgativo pedagógico eh, me parece eh, que es ciertamente eh, analizable yo no sé no sé, no sé si decir hasta problemático hasta qué punto eh, el cómic está siendo tratado como herramienta didáctica y pedagógica cuando en realidad eh, la educación eh, tiene que venir no tiene que venir una serie de ficciones a educarte o uno o solamente entender el cómic o bueno ver qué riesgos podemos tener en que una generación que, que a lo mejor no lo considera como algo popular accesible o normalizado como pueden ser otros medios tipo los videojuegos se me ocurre eh, el acceso que tienen, por ejemplo, a un nivel, el nivel de, de educación es, eh, pues eso, vamos a estudiar esta cuestión a través de esta serie de de esta serie de cómics o novelas gráficas, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos cómo, cómo éramos de adolescentes. Normalmente cuando te decían lee esto o, o plantea esto a través de... Eh, solías hacer todo lo contrario, ¿no?
2: Sí, la paradoja es que la cultura popular o determinados defensores de la cultura popular no se dan cuenta de la paradoja que supone que efectivamente si la alta cultura... Eh, era odiada por mucha gente desde pequeños cuando estábamos en el colegio, porque efectivamente se te obligaba a unas clases de música a escuchar eh, conciertos de Beethoven que se te ponía, o se te obligaba a ir a la biblioteca del colegio y tenías que leer obras de literatura clásica española que acababas odiando a Pereda, a Benito Pérez Galdós o a quien te pusieran por delante, hay gente que se ha empeñado, y esto es un poco la base de lo que estamos hablando, de cómo estamos hablando de cultura popular o estamos hablando de una nueva alta cultura que es muy diferente está diciendo que los chavales hay que ofrecerles una serie de cómics hay que familiarizarles con el cómic pero siempre es un aparato absolutamente divulgativo, pedagógico, didáctico que es todo lo contrario al cómic como medio expresivo que supone esto? que inconscientemente o no se está vetando una gran cantidad de cómics o se están produciendo incluso específicamente un tipo de cómics que están hechos para que se puedan leer en el colegio, en el recreo o en la hora de lectura en el colegio, lo cual tiene un efecto nefasto sobre, la, sobre el cómic como medio expresivo. Porque, claro, estás acostumbrado al alumnado, primero, a que el cómic es un aparato didáctico y, lo segundo, a que tiene que estar continuamente siendo un cómic muy determinado, tanto en el grafismo como en los discursos, que tiene un valor pedagógico.
1: También, además, incluso... Volvemos otra vez a una a un, al medio cómic eh, como entenderlo como algo más fácil para eh, comprender, no sé, eh, la lengua, la historia, eh, un ámbito científico. Y no estoy diciendo que no sea interesante, eh, porque a fin de cuentas eh, yo estoy pensando eh, a nivel filosófico eh, en COU, encontrarme con Epicuro eh, de, de este... Ay, Dios mío, de, okay. De, justo el, el epicuro de san Kids me hizo muchísima gracia y, y me pareció divertidísimo, ¿no? Pero pero bueno, pero creo, cre y, y, y lo digo también mmm, con, con un todo conocimiento de, vamos, con, no, haciéndome responsable también de, de que para hablar de una serie de temas es interesante hacerlo a partir de una serie de obras, pero yo no sé hasta qué punto estamos eh, cayendo también en un tema, volvemos otra vez, generacional, como hemos comentado antes, de lo viejo y lo nuevo, ¿no? hasta qué punto una nueva generación nos puede estar diciendo, pero ¿qué me estás contando? Y allá también hay un gap, un espacio, que, que estemos en parte eh, practicando un tema casi paternalista, ya no solo con el medio, sino con la siguiente generación. Pero bueno, es un poco una autocrítica que, que, yo, que yo me hago en este sentido también, precisamente porque, porque también he, he planteado y manejado el cómic como, como material didáctico.
2: Hay un, hay un tema que ha estado flotando y creo que en realidad flota sobre todo la idea que tenemos ambos, eh, no solo para este Tincheras de la Cultura Pop, sino a la hora de ejercicio de la crítica en diversos medios, que es en definitiva, que es verdaderamente popular y que no lo es que es mainstream, que es muy diferente, lo que hemos comentado lo que está en la corriente principal de lo que pescritores culturales, actores de determinado signo con poder en la esfera pública, etcétera, determinan que es cultura incluso cultura popular, y que insisto no puede ser, no, no puede al final sino ser una nueva forma de alta cultura que es cuando llamamos a la televisión Telesespierre, cuando estamos comentando que hay series de televisión ahora mismo como se decía hace poco en una entrevista que son alta cultura, lo que hablamos, qué quiere decir eso y por qué existe esa ansia de legitimarse uno mismo, etcétera, y es el tema un poco de lo que hablamos del Ministerio Invisible, es decir, esa cultura que ni hoy, ni ayer, ni mañana va a interesar es, es, por decirlo así, apropiable, gentrificable, podríamos decir, para hacer algo con ella que es didáctico, divulgativo, que sirva, que sea útil, que es todo lo contrario de lo que es la cultura, un poco la cultura, por decirlo así ya podía hablar, la cultura atrás, la cultura que uno se encuentra de una manera irracional, muchas veces por parte del mercado, etcétera no tiene nada que ver cómo te la encuentres, porque ahora hablaremos en realidad de por qué, qué sentido tiene ahora hablar de cultura popular más allá de cómo se gesta o no.
1: Y luego también lidiamos con esta idea de, la cultura popular que eh, es como emanación o expresión casi pura de, de una comunidad, de un pueblo. A día de hoy me es difícil entender que eso pueda concebirse de esa manera, teniendo en cuenta que partimos de un eh, de un entorno completamente hibridado, en el que eh, ya no, no, sé, no estoy segura incluso que podamos hablar de producción, sino en un sentido de prosumo y de que todo lo que creas lo haces para ser eh, visto y compartido, ¿no? con, con todo el mundo eh, hiperconectado y pensando también en que todo lo que haces es para no es para eh, tu abstracción en tu habitación sola y, y, eh, y pensando solamente en tus en tus, eh, en tus neuras, ¿no? Y, y como escape tuyo, sino el escape viene precisamente por la pantalla. Viene también por esa conexión, por ese compartir, por ese, eh, bueno, a quién le ha gustado, a quién no, y ese esa ilusión o no de conexión, ¿no? Y claro, aquí entramos otra vez en esa idea ya híbrida, ya planteado eh, como podría ser por ejemplo bueno eh, el trap, ¿no? que podríamos hablar también de una aceleración incluso de estos procesos ¿no? y que incluso pensar en que hay alguien que lo descubre en un sentido casi paternalista y colonial es eso, paternalista y un poco y un poco de sentimiento colono, de he encontrado esto cuando, en fin, si no lo has visto es porque probablemente no estaba pensado y planteado para ti como público objetivo, no era para otra generación o para otro planteamiento de, de compartir o que directamente, bueno, si te quieres montar la peli con lo que acabas de descubrir, pues ahí, allá tú. Pero bueno, esta es un poco un poco la, la idea que nos lleva a pensar también en esta en, en esta problematización a día de hoy de lo que es cultura popular y un poco lo que había citado antes también como lo que yo veo también que es cultura de nicho, ¿no? Hasta qué punto estamos magnificando eh, determinados eventos que solo nos apelan a, a unos pocos, muchos, ¿no? Pero que como tú has citado antes con todo el tema de la cultura mainstream hay otros muchos fenómenos que pasan por debajo del radar crítico.
2: Sí, a mí me gustaría concluir con una, una anécdota que creo que, que si, si logro explicarla bien sintetizo un poco todo lo que hemos hablado en este programa que hemos abordado bastantes temas y es una escena que para mí es una de las escenas más brillantes de la literatura del siglo XX que corresponde a 1984 la novela de George Orwell sobre el estado totalitarista eh, donde vive Winston Smith que intenta rebelarse contra el gran hermano, etcétera, hay un momento determinado en el cual Winston Smith, mientras espera a su amante, a Julia, encima de una tienda de antigüedades, donde se creen que están a salvo y pueden vivir su erotismo eh, fuera del ojo del gran hermano, pues escucha cantar a una señora fuera, que está atendiendo, él se asoma y en un patio de vecindad eh, ve que una señora está cantando, y Winston Smith reflexiona como un producto de la cultura mainstream de, de, de esa sociedad distópica, porque él ha creado el gran hermano, es una canción él incluso eh, piensa en los ideólogos que han creado esa canción Un poco lo que podemos emular ahora Con una inteligencia artificial Ha creado una canción que es puro lugar común Y, y que es una canción que podemos identificar Con el mainstream de ahora Es una canción que ha llegado a través de, los, de todo lo que se supone Que son todos los conductos que inundan la esfera pública que Y que funcionan Y que además ejercen una, una, una función comunicativa Es decir, de cohesión social Por decirlo de alguna manera Y él reflexiona que lo que hace de ese mainstream cultura popular es como la interpreta a la señora. La señora mientras está interpretando, está atendiendo la ropa, está interpretando esa canción, de un modo como lo haría un ruiseñor, como decía siempre Andrés Tapillo, gusta decir esto un ruiseñor canta y no sabe por qué canta canta Y eso es la expresión del ruiseñor, la expresión del ser del, del ruiseñor. Y Winston Smith piensa que esta señora también está haciendo de un conducto comunicativo cultural un conducto expresivo. La señora, al cantar, eleva esa cultura mainstream, ese artefacto, esa música mala, kitsch, hecha de una manera vulgar, la eleva. ...a una condición trascendente que incluso sublima, salva esa mañana, por decirlo así. Le da a toda esa aura tan cotidiana de una señora tendiendo la ropa, le da una aura especial. Y a través de esa reflexión también Orwell hace alta cultura de ese momento. Es decir, hace un momento en el cual tú estás ahí a la vez, estás sintiendo lo que siente Winston Smith... ...y estás sintiendo efectivamente esa, esa grandeza, por decirlo así, que transmite la cultura... ...cuando de un hecho nimio, de una anécdota vulgar y corriente del día a día, ha hecho una, un momento sublime...
1: Habéis escuchado la decimoséptima entrega de Trincheras de la Cultura Pop, podcast de Consoni, comandado por Diego Salgado y Elisa Macausland. Hoy hemos dedicado nuestro nuevo paseo crítico a la situación de lo que se ha venido a llamar tradicionalmente como alta cultura y en relación de su caso con el auge de la cultura popular. Podréis encontrar este y los demás podcasts del programa en la web de Consoni, con dos N's, eh, www.consony.org ya he dicho que dos n's pues ahí va y en ibox también en sus redes sociales principalmente Twitter, Facebook e Instagram y os preguntaréis ¿qué es Consony? Pues Consony es una productora de arte contemporáneo y una editorial especializada en el ámbito de la crítica cultural localizada en Bilbao desde el 96 y con más de 20 años de experiencia Trincheras de la Cultura Pop es uno de los diversos formatos que exploran desde con Sony el ejercicio de la crítica en la actualidad. Para saber más, repetimos todo en www.consony.org.